0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr, heute aus dem Homeoffice, ohne Studioequipment und uns beschäftigt heute auch das Thema Corona und die Corona-Auswirkungen. Wir wollen heute wissen und herausfinden, welche technischen Lösungen Ingenieure denn anbieten können und wo sie gerade bei Versorgungsengpässen helfen können. Gerade in Krankenhäusern, Arztpraxen und allen medizinischen Einrichtungen fehlt es gerade an Atemschutzmasken. Und Beatmungsgeräte werden dringend in Krankenhäusern gebraucht. Und hier zeigt sich vor allem der 3D-Druck als eine mögliche Hilfe und Perspektive, wie fehlende Ersatzteile, aber eben auch Masken, Atemschutzmasken produziert werden können. Hier habe ich mit Stefanie Brickwedel telefoniert. Sie ist Leiterin des Netzwerks Mobility Goes Additive, also ein, ein Netzwerk an Unternehmen, die 3D-Druck in ihrer Produktion einsetzen und die jetzt alle helfen möchten, um diese Versorgungsengpässe lösen zu können. Und Sarah hat mit jemandem gesprochen, der 3D-Drucklösungen schon anbieten kann, nämlich Jan-Lukas Weibel. Er hat mit Hilfe seines 3D-Druckers ein Werkzeug entwickelt, das verhindert, dass man direkt Türklinken oder Klingelknöpfe anfassen muss. Und passend zum Thema Oberflächen habe ich mit Professor Dr. Clemens Bulita gesprochen von der Hochschule amberg weiden Und ich wollte von ihm wissen, wie sich Viren auf Oberflächen verhalten und ob man sich tatsächlich über Oberflächen auch an einem Coronavirus infizieren kann. Und jetzt starten wir mit unserem Corona-Spezial. Viel Spaß dabei. Am Telefon ist jetzt Stefanie Brickwede. Frau Brickwede, wie formiert sich denn gerade die Hilfe in Sachen 3D-Druck und der Corona-Ausbreitung?
1: Wir hatten letzte Woche einen Post weitergeschickt. Da war ein europäischer Call der Europäischen Kommission an die deutschen Projektträger versendet worden. Und dieser Call beinhaltete die Bitte um den Druck von Atemschutzmasken und Ersatzteilen für bestimmte Beatmungsgeräte. Und den habe ich weitergeleitet und als Rücklauf bekamen wir Rückmeldungen von über 300 Unternehmen. Das hat uns natürlich unglaublich ähm, überwältigt. Ähm, alle wollten gerne helfen, alle wollten Druckkapazitäten zur Verfügung stellen. Und äh, auf der einen Seite hat mich das wahnsinnig gefreut. Auf der anderen Seite hatte ich dann so die Vorstellung, wenn die jetzt ähm, bei einer weiteren Anfrage auf einen Pandemie-Arbeitsstab zulaufen, dann ist der nicht mehr arbeitsfähig. Und das hat die Initialzündung gegeben, zu sagen, wir brauchen eine eigene pandemie taskforce 3D-Druck. Das firmiert jetzt unter dem Titel 3D-Printing Fights Corona eine europaweite Initiative, um da in den schnellen Austausch zu gehen mit Druckdienstleistern, Maschinenherstellern, aber auch Anwendern natürlich, die dann ihre Bedarfe platzieren können und die 3D-Druck-Community kann dann gucken, wie sie mit intelligenten
0: Lösungen darauf reagiert. Welche Branchen und Akteure sind denn gerade die aktuellen Treiber in der Entwicklung?
1: Also auf der Nachfragerseite eindeutig die einzelnen individuellen Krankenhäuser, ähm, wie aber auch ähm, die Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland, die natürlich die Bedarfe ihrer niedergelassenen Ärzte versuchen zu bündeln. Auf der anderen Seite bei den ähm, Herstellern sind die Makers sehr, sehr aktiv. Also die Maker-Communities, die auch mal schnell Designs kreieren und dann auf Desktop-Printern ausdrucken. Da gibt es mittlerweile ganz äh, schöne Vorschläge.
0: Kurze Zwischenfrage, wer sind die Makers? Wen meinen Sie da genau?
1: Ja, Makers sind insbesondere die, die individuell äh, mit einem persönlichen 3D-Drucker oder in so einer äh, studentischen äh, ja, Atmosphäre unterwegs sind und und dort ähm, auf einfachen Desktop-Druckern Teile mal eben schnell drucken. Das sind jetzt also nicht die professionellen Druckdienstleister, sondern eher ähm, so die Macher, die mal eben schnell Designs neu entwerfen. Parallel dazu gibt es natürlich auch die arrivierte Industrie, also auch die großen Automotive- Konzerne haben sich mittlerweile darauf eingerichtet, ihre Druckkapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Und ähm, genauso natürlich Druckdienstleister, die auch bereits schon eigene äh, Designs entworfen haben. Also zum Beispiel eine Möglichkeit eines, eines verlängerten ähm, Arms, wenn man so will, ein Teil, was ich auf den äh, Handgriff einer Türklinke draufschraube und damit dann die Türklinke mit dem Ellenbogen öffnen kann, ohne sie berühren zu müssen. Äh, das ist jetzt so ein typisches Beispiel.
0: Sie haben gerade schon das Beispiel mit dem Fallingarten-Türgriff genannt. Was wird denn sonst noch konkret gerade schon getan? Man hat ja aktuell auch schon Aufnahmen gesehen, wo Schläuche für Beatmungsgeräte beispielsweise gedruckt werden.
1: Also Schläuche, im Moment noch nicht so viel, Es sind eher Adapterlösungen, aber tatsächlich auch für Beatmungsgeräte. Das ist richtig. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Beatmungsgeräten. Es gibt die Hochkomplexen, die auf Intensivstationen genutzt werden. Und dann gibt es auch einfache Beatmungsgeräte, die dann für Menschen genutzt werden, die selber noch atmen können, die eine Atemunterstützung benötigen. Und für solche Maschinen, gibt es mittlerweile auch einige Ansätze, wie man unterstützen kann mit 3D-gedruckten Teilen. Das hat auch die Erfahrung in Italien gezeigt, dass hier Ersatzteile nicht mehr am Markt zu bekommen waren. Und die wurden dann im 3D-Druckverfahren zur
0: Verfügung gestellt. Was passiert dann mit diesen gedruckten Ersatzteilen? Also was, was wird daraus hergestellt?
1: Also etwas, was jetzt so ein ganz typischer Anwendungsfall ist, sind äh, sogenannte Gesichtsschilde. Das heißt, ähm, das ist eine Art Stirnband, was gedruckt wird ähm, und wo eine entweder Folie- oder Plexiglasscheibe angebracht werden kann, um den einzelnen Menschen vor Aerosolen, man könnte auch sagen Spucke, zu schützen. Ähm, das heißt, das schützt dann den Menschen vor ähm, ja, weiteren ähm, Kontaminationen mit äh, Viren. Ja. Eine sehr einfache Idee, die aber im Moment sehr, sehr großen Zulauf erfährt, weil ich damit in der Lage bin, Menschen, die viel im Kontakt sind mit anderen Menschen, individuell zu schützen. Das sind ähm, Gesichtsschilde, die werden angefragt sowohl durch ähm, Bereiche, ähm, ich sage mal in Geschäften, wo Mitarbeiter im Kontakt sind und sich vielleicht auch nicht immer hinter so einer Plexiglaswand verstecken können. Es sind aber auch Anwendungen tatsächlich für Arztpraxen, für Ärzte, weil durch dieses Abhalten der sogenannten Aerosole ich auch in der Lage bin, diese kostbaren, weil so selten verfügbaren FFP2-Masken, über die gerade jeder spricht, länger zu nutzen. Das heißt, damit schütze ich indirekt auch die Vorräte.
0: Wie realistisch ist es denn, dass eine Produktion komplett umgestellt werden kann? Also sind zum Beispiel Automobilhersteller in der Lage, von heute auf morgen Atmungsgeräte oder diese Masken herzustellen oder eben diese Ersatzteile, von denen Sie gerade gesprochen haben, für diese Plexiglas-Schutzmasken?
1: Ich sage mal, im 3D-Druckverfahren ist es ja relativ einfach. Ich brauche ein ähm, digitalisiertes Modell und das kann ich dann auf einer Maschine ausdrucken. Und jetzt vereinfacht gesagt, ähm, ich kann heute Zahnspangen drucken und morgen ähm, komplexere Teile auf derselben Maschine, solange es sich um dasselbe Material handelt. Ja, also da ist man schon relativ flexibel. Natürlich sind jetzt Automobilisten nicht so geübt in dem Design von solchen ähm, beispielsweise Ersatzteilen für Atemschutzgeräte oder Beatmungsgeräte, aber das bekommen sie dann ja im Zweifelsfall auch durch ähm, Hersteller die einfach diese Ersatzteile durch ihre Zulieferer nicht mehr bekommen. Ja, Also das ist so die Logik, dahinter steht. Das, was ich auch weiß, wir hatten heute noch ähm, auch Diskussionen mit großen deutschen Automobilisten, wie zum Beispiel Volkswagen, die auch in in verschiedenen Ländern, wo sie Werke haben, lokale Krankenhäuser unterstützen. Beispielsweise mit ähm, auch solchen Gesichtsschilden oder ähm, im Open-Source-Verfahren abrufbaren Atemschutzmasken. Das heißt, sie sind ja nicht designt worden durch Volkswagen, aber Volkswagen stellt seine Druckkapazitäten zur Verfügung, um direkt vor Ort lokal zu helfen. Ähnliches tut Airbus. Ähm, Airbus ist in Spanien angesprochen worden, durch die Regierung ähm, bitte zu unterstützen, weil es dort auch einen gravierenden Mangel beispielsweise auch an Gesichtsschilden gibt. Und da läuft gerade auch eine hervorragende Initiative, ähm, denn in Spanien ist mittlerweile die Logistik total zusammengebrochen. Ähm, das heißt, ähm, große Versandservicehäuser funktionieren dort gar nicht mehr. Ähm, die Geschäfte sind sowieso alle geschlossen. Das heißt, die Versorgungsmöglichkeit vor Ort ist eigentlich nicht mehr gegeben. Und da unterstützt Airbus jetzt, indem sie zum Beispiel gedruckte Gesichtsschilde nächste Woche nach Spanien transportieren mittels eigener Flieger, die dann wiederum distribuiert werden durch die spanische Armee.
0: Wie sieht es eigentlich mit den Genehmigungsprozessen für solche gedruckten Ersatzteile aus? Also wie muss das freigegeben werden? Ist das nicht auch ein Problem, weil man die Sachen so schnell braucht?
1: Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle gegeben. Und da muss man jetzt auch immer gucken, in welcher Phase befindet man sich gerade. Wir sind momentan insbesondere in Norddeutschland noch in einer sehr komfortablen Situation, weil wir uns noch in der Ruhe vor dem Sturm bewegen. Der Sturm tobt natürlich im mediterranen Bereich Italien, Spanien. Das ist ja aus der Presse hinlänglich bekannt. Das heißt, auch Themen wie Zertifizierung, Standardisierung, Normung, die bei uns im Moment noch eine ähm, Voraussetzung sind ähm, vor der Belieferung mit solchen Teilen, spielen in solchen Ländern häufig eine geringere bis keine Rolle mehr. Ärzte, die sich mittlerweile Skibrillen aufsetzen, um irgendwie geschützt zu sein, die halten sich nicht mehr an irgendwelchen europäischen Normen fest, wenn sie die Möglichkeit bekommen, einen gedruckten Gesichtsschild zu erhalten.
0: Die dramatischen Bilder haben wir alle gesehen. Sie denken also, dass die Genehmigungsprozesse dann je nach der aktuellen Situation angepasst werden?
1: Genau. Also Das ist aber im Moment noch eine Situation, die... Ähm noch nicht überall geklärt ist, ja, das muss man ganz deutlich sagen, im Moment wird ähm, kommuniziert, dass man sich selbstverständlich an diese Normen zu halten hat. Jetzt sind natürlich 3D-gedruckte Teile, die spontan entstehen, um einen lokalen Bedarf zu decken, äh, nicht per sie freigegeben und zertifiziert sind sie sowieso nicht. Also das äh, ist jetzt genauso eine offene Frage, wo man schauen muss, äh, gibt es ein Zugehen auch der Behörden? Ähm, was jetzt vielleicht auch die Reduzierung von Normungslevels anbetrifft. Ähm, grundsätzlich hat, wenn es sich um Anwendungen im Krankenhaus handelt, aber immer der, der behandelnde Arzt die Möglichkeit, ähm, sich ähm, von diesen Normen ähm, ja, zu distanzieren, wenn er sieht, er braucht nach einem Risk Assessment, nach einer Risikoabschätzung das Teil.
0: Wie ist denn gerade Ihre persönliche Gefühlslage? Es ist ja momentan sehr viel los. Sie sagten gerade, es gibt eine sehr große Hilfsbereitschaft. Also geht das dann eher Richtung Frustration aufgrund der Situation, die wir gerade haben? Oder ist es eher eine Aufbruchsstimmung? Können Sie das so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also bei uns ist ähm, äh, eindeutig jede Menge Aufbruchsstimmung da, weil wir jetzt auch das Gefühl haben, und das ist auch das, was uns aus der Community entgegenschwappt, wir können helfen. Wir können wirklich helfen, wir können kurzfristige Bedarfe stillen. Das, was jetzt natürlich passieren muss, ist, dass das konsolidiert und äh, kanalisiert erfolgt, damit dann auch ähm, bestimmte gedruckte Ideen mal geprüft werden, was davon ist umsetzbar was kann man auch in den entsprechenden Bereichen tatsächlich gut verwenden. Das geht bis hin zu Sachen wie Spiegeln, Folien, kann ich damit als Arzt auch noch Injektionen setzen, wenn ich sehr genau gucken können muss. Und das sind so Themen, die wir jetzt gerade aufnehmen. Aber grundsätzlich wahnsinnig viel Aufbruchstimmung und vor allen Dingen eine Unglaubliche Hilfsbereitschaft.
0: Auf was kommt es in den nächsten Tagen besonders an? Also was ist besonders wichtig im 3D-Druckbereich? Was muss jetzt passieren? Was muss produziert werden?
1: Also ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Viele fokussieren sich jetzt gerade auf das Drucken von Ersatzteilen für Beatmungsgeräte. Das klingt ja auch ausgesprochen dramatisch. Ich glaube aber, dass wir gerade auch, wir müssen so ein bisschen unterscheiden, über welche Zielgruppen wir sprechen und wofür auch viel getan werden kann und auch muss, sind Mitarbeiter, die heute im Kundenkontakt stehen und für die es tatsächlich auch Schutz braucht. Das sind Sicherheitsmitarbeiter, das sind S-Bahn-Fahrer, das sind Menschen zum Beispiel im individuellen Einzelhandel, die nicht gerade hinter einer geschützten Kasse sitzen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Da Geht noch einiges. Und ein zweites Thema, was ich gerne noch adressieren würde, ist, wir versuchen jetzt gerade, diese Bedarfe zu bündeln. Was nicht hilft, ist jetzt individuell auf Krankenhäuser zuzugehen, weil auch nach unserer Erfahrung sind die jetzt unglaublich beschäftigt, ihre Ausrichtung auf die Krise vorzubereiten. Das heißt, das sollte idealerweise gebündelt passieren. Und das ist auch etwas, was wir dann über unsere Website zur Verfügung stellen wollen. Die Bedarfe, die adressiert werden, dass die dann auch abgerufen werden können.
0: Als abschließende Frage, wie schätzen Sie denn die Rolle der Ingenieure ein? Also was können Ingenieure konkret in der Situation weiter tun?
1: Also ich glaube, die wir brauchen dringend die Ingenieure. Die Ingenieure sind in der Lage, Ideen in konkret handhabbare Dateien umzusetzen. Ja, also ähm, tatsächlich ist das das ganz, ganz wichtige Bindeglied zwischen wir haben einen Bedarf und wir materialisieren ihn. Ohne Ingenieure geht es nicht. Und das, wozu ich gerne die Ingenieure manchmal noch ermutigen möchte, ist ähm, auch durchaus mal ähm, einfach nur aus einem pragmatischen ausprobieren, Sachverstand heraus, Dinge auch zu, selber zu testen, inwieweit sie denn tatsächlich praktikabel sind. Und ich glaube, aus dieser Mischung zwischen ingenieursmäßiger Brillanz, die wir in Deutschland definitiv haben und worauf wir wirklich stolz sein können, und auch noch ein bisschen pragmatischer Ausprobierlust und ähm, Verprobung auf ähm, tatsächliche Einsetzbarkeit, wenn wir das noch besser hinkriegen, dann sind wir unschlagbar.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Brickwede. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg mit Ihrem Netzwerk und hoffen, dass da ganz viele tolle Lösungen bei rauskommen, die uns am Ende helfen werden. Vielen Dank.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Lukas Weibel. Ich komme aus Neuss. Ich bin angehender technischer Produktdesigner und ich bin im Bereich der additiven Fertigung oder halt auch geluschiger als 3D-Druck bekannt seit circa sieben Jahren. Äh, aktiv unterwegs, ähm, habe mittlerweile circa äh, doch ziemlich genau 15 Drucker, auch aktive Drucker und äh, stelle allerlei Prototypen her aus äh, dem technischen Bereich, aber auch Richtung Architekturmodelle bin ich da aktiv.
3: Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt quasi diese 3D-Produktion anhand von der Corona-Krise gestartet haben? Gab es jetzt die Idee schon länger oder ist die durch die aktuelle Situation entstanden?
2: Die Idee ist mir ähm, jetzt vor kurzem gekommen anhand der Situation, weil ich habe halt weniger zu tun, weniger Aufträge bekommen, da die wirtschaftliche Situation halt auch einfach durch Corona einfach ein bisschen geschwächt ist und dementsprechend äh, war da die Nachfrage an Architekturmodellen oder auch Prototypen nicht wirklich äh, so hoch wie sonst. Also hatte ich freie Kapazitäten und dann habe ich äh, dieses Konzept eines äh, Griffes gesehen, mit dem man Türen öffnen kann oder andere Knöpfe oder Ähnliches betätigen kann. Aber diese Designs, die es da schon gab, auch alle Open Source, die waren nicht so nach meinem Bestreben hin, äh, Konstruiert. Und da ich, wie gesagt, eingehender Produktdesigner bin, habe ich die Funktionen da einfach mal losgelöst mhm. und ähm, in ein neues Design gefasst.
3: Sehr cool. Können Sie das dann irgendwie noch ein bisschen besser beschreiben, dass unsere Hörer sich das auch gut vorstellen können? Also wie sieht dieser Türgriff genau aus und ähm, wie bediene ich den und wie kann mich das jetzt quasi schützen, ähm, um mich da nicht anzustecken an äh, Türklinken und äh, anderen Sachen?
2: Ja, bei dem Design von dem Türgriff habe ich äh, vor allem darauf geachtet, dass halt nicht nur Leute, die einen 3D-Drucker haben, diesen Griff halt herstellen können. Weil der Gedanke auch hier ist halt Open Source. Je mehr Leute überall so ein Teil halt herstellen können, umso mehr Leuten kann damit geholfen werden. Also auf indirekte Weise, das ist ja kein lebensrettendes Produkt. Aber das ist halt eine Maßnahme, um den direkten Kontakt mit Türklinken aufzuknöpfen, Lichtschaltern oder ähnlichen halt einfach deutlich zu minimieren. Ähm, der Haken, das ist halt, er hat hinten eine Öse, um da einen Karabinerhaken dran zu machen, um ihn entweder außerhalb der Hose ähm, oder ja der Kleidung halt zu tragen, damit man halt den Haken nicht ständig in die warme Hosentasche stecken muss, was halt auch ein Herd ist für Bakterien oder also Ähnliches, um zu wachsen, ähm, sondern man kann den halt außerhalb des Körpers tragen mhm. und dann haben wir vorne halt ja den Haken selbst. Das ist äh, ca. 10, 12 Zentimeter lang, das ganze Ding. Ähm, und wie gesagt, vorne der Haken kann dann eingehakt werden in handelsübliche Türklinken, rundeckig, wie auch immer. Und dadurch, dass ähm, wir vorne halt eine Biegung haben in der, in dem Haken, haben wir halt eine minimale Auflagefläche. so müssen halt nicht mit der gesamten Hand zum Beispiel eine Türklinke anfassen, haben, äh, sondern haben nur circa eine Kontaktfläche von 12 bis 17 Quadratmillimetern je nach Türklinke. Und das ist halt sehr, sehr gering und dementsprechend müssen wir rein theoretisch auch nur eine sehr, sehr geringe Fläche desinfizieren, was dann natürlich auch ähm, ressourcensparend ist, weil auch Desinfektionsmittel ein rares Gut im Moment ist.
3: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Lösung, muss ich sagen, in der heutigen Zeit. Sehr gefragt und auch sehr wichtig. Wie lange dauert das denn, bis ähm, ja, ein, eine Türklinke gedruckt ist?
2: Ähm, bis einen Haken, den habe ich übrigens Sportzug genannt, ähm, gedruckt ist. Ähm, das dauert gar nicht so lange. Ich ähm, drucke die immer zu mehreren. Also kann ich jetzt gerade aus dem Stehlauf gar nicht sagen, wie viel einer äh, dauert oder wie lange einer dauert, sondern äh, ich drucke die immer zu acht. Stück auf einem Druckbett oder halt auch zwölf Stück je nach Druckbettgröße. Und ähm, da bin ich dann circa nach drei bis vier Stunden fertig mit einem Schwung pro Drucker. Das ähm, sind halt dann auch Einstellungen, die gewinnen keinen Schönheitspreis äh, äh, für die Drucke, sondern da geht es halt wirklich nur um die Funktionalität, die sind stabil, die sind äh, nicht scharfkantig. Und das ist halt im Moment das Wichtigste. Deswegen ist es mir da halt möglich, relativ hohe Stückzahlen am Tag halt auch herzustellen, auch mit mehreren Druckern.
3: Ähm, können Sie vielleicht noch mal sagen, wie viele Anfragen Sie derzeit durch die Corona-Krise haben, so am Tag, in der Woche?
2: Also ähm, die Aktion habe ich letzte Woche Freitag ähm, gestartet, am 20. März. Da ähm, ist das halt wirklich so aus... Spaß raus entstanden. Also ich wollte halt was machen, die Drucker waren ungenutzt und haben wir angefangen. Und ähm, bis dahin haben sich jetzt heute, eine Woche später, beziehungsweise vor, äh, gestern Abend, Donnerstagabend, war der Stand äh, von 120 ähm, Bestellungen, nenne ich es jetzt mal. Und insgesamt haben wir 489 Stück gedruckt und schon verteilt, beziehungsweise liegen zum Versand bereit.
3: Gibt es denn da auch größere Unternehmen, die schon angefragt haben oder ist das total bunt gemischt?
2: Das ist komplett bunt gemischt. Also ähm, ich habe halt den Aufruf gestartet in den sozialen Medien, als ich dann gemerkt habe, dass die Nachfrage sowohl halt kann man den selber drucken und ähm, wo bekomme ich denn so ein fertiges Produkt dann her, halt so groß war, dass ich dann gedacht habe, ich kann mich nicht aus Neues, darum kümmern, dass irgendjemand in München oder in Berlin auch so einen Haken bekommt. Das ähm, übersteigt meine Kapazität und auch ähm, die Organisation und Logistik halt im Gesamten. Deswegen habe ich dann halt überlegt, es gibt super viele Menschen, die haben einen 3D-Drucker oder halt auch eine Fräse oder einen Lasercutter. Das hat halt schon Anfang, von Anfang an, wie gesagt, die Überlegung, dass man mit mehr als nur so einer Fertigungsmethode dieses Ding herstellen kann und dementsprechend haben sich jetzt auch stand gestern Abend 36 Leute, Privatpersonen oder kleine Gewerbe oder Unternehmen gemeldet, die halt fertigen können, die Kapazitäten haben und die sich dann halt quer durch Deutschland halt erstrecken, bereit erklärt, so solche Portshooks halt herzustellen und in ihrer Umgebung zu verteilen, also eigenverantwortlich dann halt zu organisieren, dass die Apotheken oder Arztpraxen oder sonst was damit versorgt werden oder halt auch an Privatpersonen.
3: Ja, ist ja super spannend. Ähm, darf ich fragen, was denn eine Türklinker aus dem 3D-Drucker -3D bei Ihnen kostet? Null Euro. Null Euro. Null also Euro, ja. Das ist, so ein Zeil, das
2: ist mir eigentlich von Anfang an sehr, sehr wichtig gewesen, dass halt ich mich nicht irgendwie durch eine Krise bereicher. Die Idee war halt am Anfang wirklich, ähm, ich habe so viele Reste an Materialien, die ich für irgendwelche Aufträge bei ähm, kaufen musste und die halt ungenutzt sind, dass dann immer noch ein paar hundert Gramm, die auf so einer Rolle für den Drucker drauf sind, übrig bleiben. Und bevor ich halt irgendwie ähm, Tünefs damit drucke, dachte ich, ja, da kann ich doch sicherlich dann auch die Sachen damit drucken. Und dementsprechend haben wir das dann äh, komplett kostenlos angeboten, weil es halt eine Non-Profit Charity-Sache als so gesehen sein soll. Da machen halt auch bis jetzt dann die Leute, die auf meiner äh, Website verlinkt sind, da habe ich eine interaktive Karte äh, geschaltet. Ähm, da kann man sehen, wer in seiner Nähe halt mitmacht, wo man lokaler Ansprechpartner hat, wo man die beziehen kann. Die machen auch alle soweit mit. Und mittlerweile haben das ein bisschen geändert, weil viele Leute gesagt haben, ja, wir müssen doch dafür irgendwas bekommen kann man auch irgendwie Trinkel zukommen lassen. Und das äh, machen wir aber auch nur bedingt. Da gucken wir halt immer, dass wir dann einen Deckel drauf halten. Immer so, dass wir gerade so das Material finanzieren können, was auf die Drucker kommt und uns jetzt nicht irgendwie das Lager damit voll packen. Das äh, ist nicht in meinem Interesse oder in dem Interesse äh, der Leute, für die ich das mache. Und dementsprechend gucken wir, dass sich das halt selber finanziert. So machen das auch die anderen, die mitmachen, die sagen, okay, ich kann hier nicht so auf Trinkgeld äh, äh, ja, bestehen. Da muss ich ja halt sagen, ein Euro oder 70 Cent das Stück, damit die Selbstkosten gedeckt sind. Aber das ist halt wirklich absolut nicht gewinnorientiert.
3: Okay, ja, tolle Aktion auf jeden Fall. Ähm, was wäre denn so Ihr Tipp, was können Ingenieure jetzt aktuell in der Situation machen? Wie kann man helfen? Welche Ideen gibt es da noch? Ja, Ideen äh, sind ja jetzt die letzten Tage, auch
2: vor allem aus dem 3D-Drucker, ähm, sehr, sehr viele aufgeploppt. Wie zum Beispiel von der RWTH Aachen, äh, was ich sehr bewundere, ähm, ein Konzept oder eine Vorrichtung, um aus einfachen ähm, Utensilien, die sowieso in jedem Krankenhaus zur Verfügung stehen, ein äh, vollständiges automatisches Wartungsgeld. zu zu bauen. Also es ist sehr, sehr beeindruckend und das finde ich sehr, sehr ehrenswert, dass das gemacht wird und gemacht wurde. Es sind aber auch ähm, Gesichtsschutzmasken äh, gedruckt worden, die dann halt wie so ein Visier angebracht werden können, was auch entwickelt wurde und das ist ja schon auf dem Markt und jetzt für den pop -Druck. Das ist ähm, im Vergleich dazu ähm, eher halt eine Spielerei auch mal ein bisschen Bescheid im Alltag zu generieren. Aber ich glaube, Ingenieure sollten sich jetzt nicht irgendwie auf Preußug oder so einfache Sachen ähm, fokussieren, sondern halt eher ihr Fokus halt darauf legen, halt wirklich die komplizierten und komplexen Abläufe, die es halt im medizinischen Bereich gibt, zu verstehen, zu analysieren und ja doch dann wieder zu vereinfachen, so dass man halt auf die Ressourcen der additiven Fertigung und der Community der Maker halt im Zweifel auch zurückgreifen kann, weil da hat sich auch den in den letzten Tagen einfach gezeigt, dass die immens hoch ist, die Beteiligung und die Bereitschaft halt zu helfen. Das sind keine industriellen, äh, standardisierten äh, Vorgänge oder Verfahren, die dann von Leuten zu Hause äh, gedruckt werden oder angewandt werden, aber das ist halt ein, äh, eine Hilfe für die Leute und das, hilft halt, immens Lieferketten zu verkürzen. Und dementsprechend, Ingenieure können halt, wie gesagt, einfach mal outside the box denken. Auch gar, gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern manchmal liegt halt die Lösung einfach auf der Hand. Und manchmal kann's, kann man es halt einfach schneller drucken als anders eine konkrete Anleitung will ich da gar nicht geben, will ich mir auch gar nicht anmaßen.
3: Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde äh, das auf jeden Fall alles äh, sehr gute Ansätze und ich denke auch, dass wir dann noch einiges in den kommenden Wochen, Monaten erleben werden und würde mich jetzt erstmal schon mal bedanken für die Antworten. Ja, sehr gerne. Ja, und ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für Ihr Produkt und dass es dann danach hoffentlich äh, anders wieder weitergeht und dann hoffentlich werden wir es alles gut überstehen.
2: Genau.
0: Jetzt spreche ich mit Professor Dr. Med Clemens Budita. Er ist Mitautor des VDI Status Report Antimikrobielle Oberflächen. Und erstmal zu Beginn, Herr Budita, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für das Gespräch. Und meine erste Frage wäre, was weiß man denn über die Übertragung des Coronavirus von Oberflächen auf den Menschen? Wie sieht es da aus? Nächstes Mal
4: ist zu sagen, dass eigentlich nach meinem Wissen bislang keine Infektionen mit dem SARS-CoV-2 über den Übertragungsweg von Flächen bekannt sind. Grundsätzlich wird natürlich die Coronaviren, auch genauso wie die Influenzaviren und andere Viren, die Erkältungskrankheiten verursachen, wenn ein Mensch niest oder hustet, der infiziert ist, auf eine solche Oberfläche gelangen. Manche Viren können dort auch eine gewisse Zeit überleben, aber eine Schmierinfektion einer weiteren Person, die dann durchaus möglich erscheint, wenn das Virus kurz danach von den Händen der Person, die das berührt hat, diese Fläche dann auf die eigenen Schleimhäute im Mund- und Rachenraum oder die Augen kommt, ist prinzipiell möglich. Deshalb ist es so wichtig, auf eine gute Händehygiene zu achten. Also das heißt vor allen Dingen wirklich regelmäßig die Hände zu waschen. Und die Hände fernzuhalten aus dem Gesicht. Das heißt, wenn man also solche Flächen berührt hat, zum Beispiel mit öffentlichem Nahverkehr unterwegs ist oder gewesen ist, sollte man sich möglichst anschließend direkt die Hände waschen mit Seife. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen, eben wenn man nach Hause kommt, das als erstes machen. Und wenn man unterwegs ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, möglichst vermeiden, sich ins Gesicht zu fassen.
0: Wie verhalten sich Viren auf Oberflächen und wie lange können sie eigentlich dort überleben?
4: Das hat was damit zu tun, wie die Umgebungstemperatur ist, wie die Luftfeuchtigkeit ist, wie die Oberfläche beschaffen ist. Die jeweiligen Virusstämme haben natürlich unterschiedliche biologische Eigenschaften. Und die Virusmenge, die überhaupt auf die Fläche kommt, spielt natürlich auch eine Rolle. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Viren insbesondere auf trockenen Oberflächen nicht besonders stabil sind. Und das gilt eigentlich
0: auch für die Coronaviren. Ja, die Wissenschaft spricht ja von einem neuartigen Coronavirus. Kann man denn jetzt schon Aussagen treffen, ob dieses Coronavirus auch resistenter und hartnäckiger sich auf Oberflächen hält als andere Coronaviren, die wir schon kennen?
4: Also da laufen Untersuchungen dazu. Grundsätzlich muss man sagen, Coronaviren per se sind keine neuen Viren. Dieses Coronavirus, über das wir jetzt reden, dieses SARS-CoV-2, ist allerdings ein neuer Vertreter dieser Art von Coronaviren. Coronaviren haben wir die ganze Zeit immer wieder schon die gehören ganz normal zur Erkältungssaison dazu, wie auch andere Viren. Und wie gesagt, in der Regel sind diese Viren innerhalb von Stunden bis maximal wenigen Tagen getrockneten Zustand nicht mehr infektiös auf Oberflächen. Das hat man auch jetzt für dieses neuartige Coronavirus in ersten Laboruntersuchungen zeigen können. Und es gibt Arbeiten, die allerdings im Laborarbeiten sind und die auch vorab veröffentlicht bereits sind dass nach starker Kontamination, also bei einer wirklich hohen Viruslast, das sogenannte Aerosol bis zu drei Stunden letztendlich infektiös sein kann, bis zu vier Stunden auf Kupferoberflächen, wenn es dort ablagert, sich die Viruslast sozusagen, und bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu zwei bis drei Tagen auf Edelstahl und Plastik. Das sind aber theoretische Werte, die mit einer hohen Viruslast im Labor so nachgewiesen wurden. Wir wissen leider, Gar nichts oder extrem wenig, inwieweit das auch im Alltag unter Routinebedrängungen so zutrifft. Und das, was wir bisher wissen, ist aber, dass über Schmierinfektionen bislang keine Übertragung der Erkrankung stattgefunden hat. Alle Erkrankungen sind eigentlich klassisch über die sogenannte Tröpfcheninfektion
0: entstanden. Krankenhäuser sind ja dafür bekannt, dass sie sehr anfällig sind für Keime und äh, Viren, da ja sich dort auch natürlich sehr viele Patienten und erkrankte Menschen aufhalten, so wie natürlich jetzt auch gerade die Personen, die an Corona infiziert sind, erkrankt sind. Können Sie Maßnahmen nennen, die jetzt in Krankenhäusern besonders wichtig sind, um gegen Viren auf Oberflächen vorzugehen? Also ich
4: denke, die entsprechenden Maßnahmen sind weitläufig bekannt. Das sind vor allen Dingen natürlich die Maßnahmen der Basishygiene und der Reinigung und Desinfektion von Flächen. Wenn man das mal nimmt, Natürlich auch, wenn es jetzt um die Behandlung von Patienten geht, entsprechende Schutzkleidung etc. Und das wichtigste Thema ist sicherlich grundsätzlich die ähm, Händehygiene, ähm, was die Krankenhäuser ja im Moment auch machen. Und das sicher auch sinnvoll ist, eben ähm, zu vermeiden, dass irgendwelche Personen von außen, die nicht zwingend im Krankenhaus sein müssen, ins Krankenhaus kommen, weil natürlich jeder, der zusätzlich reinkommt, prinzipiell Erreger mit ins Krankenhaus bringen kann. Aber wenn es um die Flächen geht, dann ist letztendlich sicherlich davon auszugehen, dass die gängigen Maßnahmen, die im Einsatz befindlich sind, hier entsprechend wirksam sind und die Krankenhäuser auch da entsprechend gut drauf eingestellt sind.
0: Jetzt mal ein bisschen spezifischer nachgefragt. In welchem Maße oder wie schnell lassen sich denn durch antimikrobielle Technologien die Übertragungswege vermeiden oder verlangsamen von diesen Viren? Also,
4: da stehen wir natürlich auch noch ein Stück weit am Anfang. Es gibt verschiedene Ansätze, Oberflächen zu funktionalisieren mit äh, Wirkstoffen, die eben direkt antimikrobiell wirken, insbesondere auch gegen Bakterien. Im Labor sozusagen in vitro konnte man durchaus zeigen, dass es hier sehr positive äh, Effekte gibt. Entscheidend wird sein, jetzt in der Praxis auch nachzuweisen, dass äh, wenn man solche Oberflächen so ausstattet, dass das auch wirklich in der Praxis zu einer Verminderung der Keimbelastung an Oberflächen führt. Erste Resultate dazu gibt es und die sind durchaus, ja, stimmen durchaus positiv, dass man glaubt, dass sich da entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten ergeben. Aber da ist sicherlich noch einiges auch an Forschungsarbeit zu leisten.
0: Und wie kann man das prüfen?
4: Ja, Das ist relativ schwierig. Ähm, in, äh, Im Reagenzglas gibt es entsprechende Prüfverfahren, die relativ gut und standardmäßig hier eingesetzt werden, um zu zeigen, dass bestimmte Substanzen antimikrobiell wirksam sind. In der Praxis ist das deutlich schwieriger. Es gibt hier sozusagen erste Echtstudien, wo man in einem Routinebetrieb in der Klinik Oberflächen funktionalisiert hat und dann verglichen hat die Keimzahlen ähm, mit eben entsprechenden Kontrolloberflächen. Aber solche Studien sind nicht ganz einfach durchzuführen. Und äh, inwieweit das dann auch noch am Ende des Tages Infektionen vermeidet, äh, macht das äh, noch herausfordernder im Nachweis. Aber wir konnten, also es gibt erste Studien, die zeigen, dass sie doch eine erhebliche und auch statistisch signifikante Verringerung von ähm, Erregern mit bestimmten funktionalisierten Oberflächen oder antimikrobiell ausgestatteten Oberflächen erreichen können.
0: Können Sie aktuell von den Krankenhäusern gucken, wie die Oberflächen dort beschaffen sind und wie sich die Viren dort gerade verhalten?
4: Also was man letztendlich macht, ist, dass man die Oberflächen beprobt sozusagen. Man nimmt Proben von den Oberflächen, um zu sehen, wie viel Erreger drauf sind. Und wenn man das eben als Vorher-Nachher oder mit Kontrollflächen macht, quasi den gleichen Raum einmal mit und einmal ohne eine solche Oberfläche untersucht, dann kann man natürlich im Vergleich sehen, inwieweit die Funktionalisierung da zu einer Verringerung beiträgt. Und das sind die Verfahren, die im Moment eingesetzt werden. Man würde sich wünschen, dass man hier eine bessere Standardisierung reinbekommt, um da noch klarere Aussagen machen zu können. Aber das ist auch Gegenstand der Forschung aktuell, zu gucken, wie man diese Prüfverfahren unter Echtzeitbedingungen auch noch stärker standardisieren kann.
0: Sehen Sie die aktuelle Situation als auch eine Art von Chance an, so schwierig die Lage jetzt gerade auch ist?
4: Sagen wir mal so, ich glaube, dass durch die zwar sicher schlimme Situation jetzt äh, mit dieser Coronavirus-Pandemie eine Situation entsteht, wo das Thema Hygiene- und Infektionsprävention noch mal wieder stärker in den Fokus rückt, ganz alt angesprochen, und dass das natürlich ähm, Forschungs Aktivitäten in diesem Bereich voranbringt. Das Virus selbst an sich ähm, hat jetzt sicherlich keinen unmittelbaren Impact, weil es letztendlich ein, eine Spezialform ist. Ja, aber wenn wir uns die Zahlen auch angucken, die wir jedes Jahr haben an äh, Patienten, die aufgrund von Infektionen mit Krankenhauserregern versterben, dann ist es natürlich grundsätzlich äh, wichtig, das Thema Infektionsprävention voranzubringen. Und ähm, ich denke, dass die äh, jetzige Konstellation sicherlich dafür eben immens sensibilisiert und damit auch eine Chance darstellt, solche infektionspräventiven Maßnahmen, sei es Oberflächentechnologien, Antimikrobielle oder auch neuartige Verfahren zur Reinigung und Desinfektion, Händehygiene, ähm, Compliance, also die, dass man sich da wirklich sich dran hält an die Händehygiene etc. Alle diese Maßnahmen, dass die sozusagen dadurch nochmal stärker in den Fokus rücken und man äh, die Infektionsprävention doch noch ernster nimmt als das heute zum Teil der Fall ist.
0: Ja, vielen Dank Herr Polizer, für das interessante und spannende Gespräch. Der VDI Status Report zur Oberflächenhygiene übrigens erscheint im April und wir packen euch in die Show Notes natürlich den Link, wo ihr weiterführende Informationen und den Link zum Download findet. Und zum Ende der Folge natürlich wieder der Hinweis, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare, was auch immer, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast.vdi.de oder kommentiert doch einfach unter die Social Media Postings. Außerdem findet ihr alle weiteren Informationen wie immer in unseren Shownotes. Also guckt rein, da haben wir einiges für euch zum Thema 3D-Druck, additive Fertigung und natürlich auch zum VD-Statusreport über die Oberflächenhygiene. Nächste Woche gibt es uns übrigens auch nochmal mit einer Sonderfolge. Die Sarah unterhält sich da mit Gerhard Stehler. Er ist Karriereberater und es geht um Bewerben in der Krise. Wie geht man als Bewerber mit der aktuellen Situation um? Soll ich mich weiter bewerben? Soll ich erstmal eine Pause machen? alles fragen, die nächste Woche beantwortet werden. Ansonsten kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche. Tschüss!